0: avant de commencer ce message parce que c'est tellement important la fête de Noël, pourquoi on fait Noël Seigneur, je te remercie parce que si on est là, c'est parce que tu nous as choisis, c'est parce que tu es l'auteur de toutes bonnes choses et Seigneur, c'est ta maison, c'est toi qui règnes ici. Saint-Esprit, maintenant tu viens et tu... <rire> c'est toi qui diriges ce message, c'est toi qui diriges ce qui va se passer, ce qui a déjà été fait dans les cœurs durant la louange. On se met Seigneur à ta disposition Agis comme toi, tu le veux. Touche les cœurs, Seigneur, on est là pour toi. Merci pour chaque jeune qui a pris du temps à part ce soir. Merci parce qu'il ne le regrettera pas. Et Seigneur, je prie, touche leur cœur, qu'ils puissent avoir les oreilles ouvertes et le cœur disposé à entendre ce que tu veux leur dire. Seigneur, je prie en ton nom, Jésus, agis maintenant. Amen. Amen. Pourquoi fêter Noël Pourquoi fêter Noël Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question on a entendu déjà quelques réponses entre Emmanuel, Noémie, l'ambiance, les cadeaux qu'on vole aux autres. Bravo Noémie. Parce que tout le monde le fait. Pourquoi, pas, pourquoi fêter Noël Parce que tout le monde le fait. Parce que ma, ma famille a choisi de se retrouver durant cette période. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous ici. Parce que j'ai envie de recevoir des cadeaux. Non Personne Très bien, venez me donner vos cadeaux. Parce que le marketing est top. Mais il y a même Santa Claus et Coca qui se mettent ensemble pour qu'on puisse fêter Noël. Parce que j'aime manger. Qui c'est qui aime manger Voilà. Qui c'est qui aime spécialement manger à Noël Il y a des gens, je ne comprends pas, ils disent toujours à Noël on mange plus. On mange... Moi je mange bien toute l'année, même à Noël. Mais euh, du foie gras, il y en a toute l'année. <rire> Parce que je suis en vacances. Qui c'est qui est en vacances qui sait qu'il a eu des examens ces dernières semaines Vous avez terminé Bravo. Qui sait qu'il y a encore des examens Je sais qu'il y en a quelques-uns qui auront des examens en janvier. OK. Je vais juste prier pour vous. Seigneur, je te remercie parce que je sais qu'il y a des étudiants ici, il y en a qui sont en vacances, il y a des professionnels. Mais toi, tu te soucies de chaque détail, de chaque personne. Et Seigneur, je prie aussi que pour ceux qui ont encore des examens, que tu sois avec eux dans la préparation, dans les révisions, même pendant cette période de Noël, qu'ils puissent vivre pleinement ce que tu as pour eux, sans se soucier, Seigneur, de, de, de ce qui va arriver demain, qu'ils puissent vivre aujourd'hui, Seigneur, librement. Je prie en ton nom et je te remercie pour ceux qui ont les examens. Tu as été avec eux, Seigneur, on prie en ton nom. Amen. Priez pour vos études, tellement important. Je peux vous dire que Dieu a agi dans mes études maintes et maintes fois. Et il peut agir dans les vôtres. Et je sais que pour certains, ça a déjà été le cas. Pourquoi fêter Noël Parce que je suis en vacances, on l'a dit. Parce que je suis obligé, certaines personnes sont obligées. Ou peut-être parce que je désire célébrer la venue de Jésus. Il y a plein de, de réponses possibles à cette question. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise réponse. Je pense que la réponse, elle va dépendre de ce qu'on comprend, de ce qu'on connaît et de ce qu'on croit sur Noël. Parce que toutes ces réponses peuvent être justes en fonction de ce que ça représente pour nous Noël. Ça peut être juste un rendez-vous en famille tellement ennuyeux. Chaque année, on doit se retrouver à Noël. En plus, on doit se faire des cadeaux. Je ne sais jamais quoi acheter à mon cousin, à ma soeur. C'est une prise de tête. En plus, j'ai la chance de pouvoir acheter des cadeaux. Nous voyons bien aujourd'hui Noël. Je ne sais pas avec quoi ça rime pour vous, mais moi quand je le vois, quand je vois aujourd'hui autour de moi, j'ai l'impression que Noël, ça rime avec marketing, avec achat, avec lumière, avec consomme encore plus, avec consommation. Mais ça, ça rime pas avec foi et espérance. En tout cas, pas, pas dans ce que je vois. Pourquoi Pourquoi c'est comme ça j'ai envie de vous dire pourquoi. Parce que ça rapporte. Noël, ça rapporte. Il y avait encore une émission justement sur les bûches de Noël. Et un boulanger, un boulanger disait, non pardon, un pâtissier, pas un boulanger, un pâtissier disait que c'est les plus grosses ventes de l'année. Combien font leur budget, leurs leur, leur chiffres sur la période de Noël On est tellement pris par acheter des choses. Le marketing est tellement balèze. La fête de Noël, elle est tellement centrée sur des choses qui nous perdent de vue, qui, qui nous, qui nous entourloupe. On perd notre temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Et il y a un des trucs que je ne comprends pas, et c'est vrai, je me pose la question, et je me pose cette question depuis plusieurs années, c'est qu'il y a ce message, on dit, ah, à Noël, les gens ils sont gentils, ils, donnent des, ils sont plus généreux. Mais au fond, il y en a beaucoup qui ne sont vraiment pas pas heureux dans leur cœur, qui vont mal, qui se forcent justement à dépenser des centaines de francs pour aller dans des fêtes de famille qui leur font Chut ou c'est une corvée. Au fond, ils ne sont pas du tout heureux. Et on dit « Joyeux Noël !»« Joyeux Noël !» Derrière, c'est triste Noël. Est-ce que vous savez ce que veut dire Noël ?« Natalis » nativité, jour de naissance. Pour ceux qui ne savaient pas Noël, ça veut dire jour de naissance. Donc si on dit joyeux Noël, on pourrait dire joyeux jour de naissance. On ne dit pas joyeux cadeau ou joyeux jour de bûche ou joyeux jour de sapin, etc. Joyeux jour de naissance. Pourquoi Prenez la Bible avec moi, Luc 2, on va lire quelques versets, Luc 2 verset 1 à 13, non 14 pardon. Soit vous m'écoutez, soit vous lisez, comme vous préférez, s'il y a l'écran, on peut peut-être mettre les, les versets comme ça, ça, ça vous permettra de suivre avec moi. Luc 2, je vais commencer. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout se, tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans un mangeoir parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans les salles des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple ». Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé et langer couché dans un mangeoire, dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Amen. C'est un des textes de la nativité et c'est le texte le plus précis de la nativité. C'est Luc, c'est normal, c'est un médecin très précis sur les termes, très précis sur la manière de décrire une naissance qui n'est pas juste une naissance ordinaire. Chaque détail de cette histoire compte. Chaque détail a été choisi scrupuleusement. Il n'y a rien que Luc a laissé au hasard. Et il a eu même le courage de nommer les gens, au risque de dire Mais comment Tose nommer quelqu'un, est-ce que vraiment il a vécu? Est-ce que vraiment Auguste, l'empereur Auguste, a vécu? Est-ce que Quirinius a été aussi le gouverneur? Avec l'exactitude de, de ce que Luc annonce, on peut retourner dans l'histoire et vérifier si les faits sont justes. Donc il fait avec grand courage, mais aussi avec une grande exactitude, parce qu'aucun détail ne doit manquer pour la naissance de Jésus. Parce que tous les détails importent à Dieu. Ne pensez pas que certains détails de votre vie ne, ne l'intéressent pas. Tous les détails de votre vie intéressent Jésus. Mais replaçons Noël au bon endroit. Il est fondamentalement important, fondamentalement important de placer Noël au bon endroit afin de le vivre pleinement. Parce que c'est sûr que si on place Noël au mauvais endroit, on va sûrement vivre un Noël qui n'aura pas l'effet qu'il devrait avoir en nous. C'est certain. Et pas, je pourrais faire un sondage pour certains. Je suis sûr ici pour certains Noël ça vous saoule. Je suis sûr. Pour certains Noël rime avec tristesse aussi. Mais si on prend le temps de replacer Noël au bon endroit, alors je pense qu'on peut aussi trouver quelque chose de différent à Noël le vrai sens de Noël. Ça fait des années qu'on célèbre Noël, même des années, des années, des centaines d'années. Mais avant que Noël soit célébré, on célébrait des dieux païens, on célébrait les dieux grecs, les dieux gréco-romains. C'est avant, avant le 350 après Jésus-Christ. Noël était célébré, mais elle n'était pas célébrée pour la naissance de Jésus. Elle était célébrée pour différents dieux pour Saturne, pour Mitra, toutes des divinités, soit gréco-romaines, soit indo-iraniennes, on faisait la fête. Vous avez peut-être déjà entendu, s'il y a des gens qui sont en médecine, les Saturnales. Est-ce que ça vous dit quelque chose les Saturnales Personne ici vous n'avez jamais célébré les Saturnales, entendu parler. En médecine, c'est une fête qui faisait. je ne sais pas s'ils la font encore, mais c'était une grosse beuverie euh, et on, on fait la teuf, ça devient de la délire. C'est basé sur justement ce qu'ils faisaient pendant plus d'une de semaine, des grosses parties, des grosses fêtes pour célébrer des dieux grecs. Mais les dieux qui étaient aussi rattachés à la lumière, la renaissance de la lumière. On célébrait la lumière, mais pas Jésus. Il aura fallu attendre encore plusieurs années, jusqu'à 380, quand l'empereur romain Théodose va décider et va instaurer comme le christianisme étant la religion de l'Empire romain. Bien entendu, l'Empire le plus important, le plus, le plus fort qui existait à cette période. Et à ce moment-là, il va dire Ok, maintenant, on ne va plus fêter vos fêtes païennes, ça sera le jour du Christ. On va choisir, c'est la naissance du Christ. Et pendant plusieurs années. La naissance du Christ va être fêtée le 24 et 25 décembre. Et petit à petit, on va faire place à différentes guirlandes. Et je trouve c'est chouette quand tu disais Noémie et je comprends. Je pense que si on avait posé ces questions, qu'est-ce qui vous fait penser à Noël Les guirlandes, le sapin. Qui sait quand vous voyez un sapin, vous dites c'est Noël. Est-ce que certains ça vous dit c'est vrai que le sapin c'est vraiment avec Noël Le sapin est arrivé 7e siècle. Par un Allemand. Puis quelques années plus tard, la bûche de Noël est arrivée aussi. Je ne vais, vais pas vous raconter l'histoire de la bûche de Noël, mais la bûche de Noël est, 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 a pour but de rassembler des gens autour d'un feu, de, de recevoir la chaleur et de la lumière. Mais pas pour, pas pour célébrer Jésus. Pour être au chaud et avoir de la lumière. Ces choses-là ont pris de la place. Les cadeaux... On prie de la place. Oh, combien on de place les cadeaux à Noël. Dites-moi, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui ne reçoit pas de cadeaux à Noël Levez la main. S'il si y a quelqu'un qui ne reçoit pas de cadeaux à Noël. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre C'est très important ce que je dis. D'accord, merci Christophe, je viendrai. On... Pour nous, c'est normal de recevoir des cadeaux. Pour nous, c'est normal. Pour plein de gens, ce n'est pas le cas. J'aimerais juste vous dire ça aussi. Pour plein de gens, ce n'est pas le cas de recevoir des cadeaux à Noël. Pour nous, c'est devenu presque une corvée. Et les cadeaux ont pris la place, une grande place. Le sapin prend une grande place. La décoration prend une grande place. Les desserts, la nourriture prend une grande place. Et petit à petit, depuis l'an 380, où l'empereur Théodose a dit, on reprend, on redonne la place à la naissance de Jésus. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait petit à petit On a donné beaucoup plus de place à tout ce qui était éphémère, à tout ce qui était secondaire. Et ces choses secondaires ont pris plus de place. Aujourd'hui, je pense que peu de foyers célèbrent en premier lieu la naissance de Jésus. En premier lieu. D'abord, ça va être on se retrouve en famille, etc. Je dis pas que c'est mal, attention. C'est un privilège pour ceux qui peuvent le faire. C'est un privilège. Mais quelle place a Jésus dans vos fêtes de Noël Parce que ce n'était pas prévu. Parce que la naissance de Jésus était celle qui n'a pas été du tout attendue et prévue. Vous connaissez Joseph et Marie. Vous avez déjà entendu parler de Joseph. Vous avez sûrement entendu parler de Marie. Un ange qui vient vers Marie qui lui dit :« Marie, euh, tu auras bientôt un enfant. Euh, » Oui, c'est ça. Euh, mais je ne suis pas marié, je ne vis pas avec Joseph. Euh, Allô, tu veux faire ça comment Ouais, ben c'est bon. Il y aura le Saint-Esprit qui va venir sur toi, puis tu vas avoir un enfant. Oui, bien sûr. Allô, je suis un peu malade, ça ne va pas. Je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui un ange qui vient, euh, qui viendrait vers Kézégui, tu dis « tu vas être enceinte, le Saint-Esprit va te donner un enfant. » Peut-être maintenant qu'elle a lu la Bible, qu'elle croit, je pense qu'elle pourrait dire « Oui, d'accord, je crois, j'ai vu que tu l'as déjà fait. Imaginez la première fois, imaginez Marie, quoi. » Non mais, ok, d'accord, si tu l'as dit, d'accord, mais tu sais que je ne suis pas avec Joseph, donc ça va faire quoi le délire là Parce que tu sais qu'on n'est pas marié, tu sais qu'on n'est que fiancé et qu'on ne peut pas faire l'amour, donc comment ça va passer aux yeux des gens Marie qui va le dire à Joseph, Joseph, ok, d'accord, waouh, je te crois. Déjà lui, je ne sais pas, il a une foi de ouf dans sa, dans sa future femme. Ah bon, tu vas avoir un enfant de, du Saint-Esprit, d'accord. Ok, bon ben, alors je crois que je dois te quitter. Parce que si on apprend que tu as un enfant en plus du Saint-Esprit, déjà ils vont croire que tu es folle. Mais moi, il faudrait plutôt que je m'enlève. Il faut qu'on se quitte, parce que là, on est en train de faire quelque chose qui est interdit. Et pour protéger Marie, Joseph dira, bah, on se quitte, hein. Mais là, un ange aussi dans un rêve lui dira, non, 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 reste avec Marie, reste avec Marie, t'occupe pas de ce que les gens vont dire, c'est le plan de Dieu. Quelle obéissance, quelle obéissance de Joseph et Marie. Je pourrais prêcher aussi des heures sur Joseph et Marie, on pourrait prendre aussi la foi de ces deux hommes et femmes, ces deux femmes cette femme et ces deux personnes, femmes et hommes ordinaires, mais quelle foi quelle obéissance Et c'est que quelques temps après, quelques temps, presque neuf mois, ils entendent parler de ce recensement. Nazareth, ils vont devoir aller de Nazareth à Bethléem. Est-ce que vous avez déjà calculé à la distance pour certains Est-ce que ça vous a... certains l'ont déjà regardé Non. 112 kilomètres. Est-ce qu'ils avaient des voitures Non. Je ne sais même pas s'ils avaient des ânes avec pour un traîneau. Je ne sais pas s'ils avaient le traîneau de ton voisin, Emmanuel ce que je sais, c'est qu'ils ont dû quand même se déplacer 112 km avec une Marie qui était comme ça, je pense, je ne sais pas comment elle marchait. Mais elle était en tout cas à plus de huit mois, parce que je ne sais pas combien de temps a duré son trajet, en tout cas plusieurs jours. Mais elle était à passer, elle était dans son 9e mois. Et là, ils partent. Ils partent pour aller dans la ville de David. Chaque détail est important. Pourquoi Parce que Joseph est dans la lignée de David. Pourquoi dans la lignée de David Parce que c'est là où doit naître un roi qui règnera éternellement. Il va donc à Bethléem avec sa future femme, sa femme. Et là, quand ils arrivent, tapis rouge. Ah ben, on a une réservation, oui. Euh, l'hôtel euh, l'hôtel 5 étoiles, est-ce que vous avez, est-ce que l'hôtel de Bethléem, le luxe BTM, est, est encore ouvert, il y a de la place Non, désolé, on n'a pas fait de réservation pour Jésus. Attends, mais c'est Jésus qui arrive. Je ne sais, je sais pas pour les, les, les mamans ou les futures mamans, mais imaginez la condition quand vous savez que vous allez peut-être accoucher d'un jour à l'autre. Vous ne savez pas où vous allez dormir. Vous avez fait un voyage de 112 kilomètres et là, on arrive et vous dites, bon, je vais dormir où bah, Tout est plein et puis de toute façon, on n'a pas fait de réservation. puis bon, on est, on est qui Et là, vous vous retrouvez dans, dans une étable avec les animaux. Waouh Waouh alors que le grand empereur Auguste veut rassembler justement pourquoi il fait un recensement dans cette période qui était une période de paix justement dans l'Empire le, dans le, dans romain une période de paix comme jamais avait été vécue une période où l'Empire romain était à sa gloire l'Empereur veut montrer sa, son orgueil et montrer regardez j'ai tout, vous avez tout auprès de moi dans ces conditions là alors qu'un homme veut se glorifier, Dieu va envoyer son Fils humblement dans une étable, naître dans une étable. Moi, je me pose quand même la question, mais comment 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 Dieu laisse faire ça pour son Fils Mais J'aurais pensé, mais au moins un petit hôtel ou un petit truc, quoi. Une sage femme, je ne sais même pas, je ne sais même pas comment la faire. Tout seul. La naissance de Jésus, dans ces conditions, vient confronter toute attente du Messie. Parce que le peuple juif attendait le Messie. Ils en ont, ils en ont entendu parler. Ils en ont entendu parler. Ils en ont entendu parler dans les prophéties. Ils annonçaient. Ils annonçaient, et même dans, dans plusieurs prophéties annonçaient la venue du Messie à Bethléem, durant le règne de, 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 de cet empire qui allait être parfait. Ils savaient. Mais vous, vous imaginez bien, est-ce qu'ils pensaient qu'il allait naître dans une, dans une étable Ben non, si le Messie vient naître, on va l'attendre dans un palace c'est là où ça va être le roi des rois, ça va être celui qui va nous délivrer, forcément qui va arriver dans un endroit où ça va être incroyable, on ne va pas le rater. Et pourtant, il arrive dans une étable, ni vue ni connue. La naissance de Jésus vient confronter la réalité d'un monde superficiel, où exactement comme Noël, à cette époque-là, waouh, la paix éphémère durait. La richesse et la gloire d'un empereur et d'un empire étaient agréables aux yeux des gens on faisait la fête. Mais au fond, l'espoir était néant, n'existait pas. Et c'est à cette période-là exactement que Jésus vient pour amener son règne. Mais pourquoi il est venu il est venu pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Dans cette histoire, à aucun moment on mentionne des gens de renommée qui ont eu l'information. Vous savez quoi Le Messie va naître, il sera dans une étable. Personne n'était au courant. Qui vont être les premières personnes à être informées Qui qui ça Les mages Non. Les bergers. On vient de le lire. Les bergers. Ce n'est pas les mages. Ce n'est pas les personnes haut placées. Ce n'est pas les gouverneurs. Ce n'est pas ceux qui ont toute l'importance, qui vont entendre « Eh, il y a le Messie qui arrive, préparez-lui euh, la meilleure des venues. » Non, c'est des bergers. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Pourquoi Dieu a choisi des bergers Là encore, mais on peut se dire, mais, mais tu t'es trompé, tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Des bergers qui ne sont, qui sont même pas reconnus. Les bergers, on, tout le monde s'en fiche des bergers. Ils s'occupent de brebis, ils s'occupent de moutons. Ils n'avaient même pas de place d'importance, les bergers. Leur rôle était un sous-rôle. Et qui était David avant de devenir le roi le plus connu d'Israël, le plus acclamé et le plus reconnu et le plus même retenu Il était quoi Il était berger. Quand Samuel est venu, il a demandé au Père de David. Où sont tes fils Viens, je vais amener mes six fils. Et le, ils sont tous là. Sept, justement, et David est venu. Ah non, j'en ai encore un. Mais bon, on s'en fiche, il est, il, est, il est berger. On s'en fiche. Fais-le venir. C'est sur lui que je veux mettre mon règne. C'est lui qui deviendra roi. Le choix des bergers n'est pas un hasard. Le choix des bergers est un plan stratégique. Dieu n'est pas venu pour se révéler à ceux qui sont dans la gloire. Dieu n'est pas venu pour se révéler à ceux qui ont, qui, sont, qui, qui ont tout. Dieu est venu pour ceux qui sont mis de côté. Ceux à qui, justement, personne ne pense. Et c'est à ces premiers qui se révèlent. C'est à ces premières personnes qui se révèlent. Parce que Dieu cherche des personnes humbles. Il dit « J'ai trouvé en David un cœur comme le mien, un simple berger qui prend soin de ses moutons. » Et c'est exactement ce que Jésus est venu dire. Il a dit « Maintenant, je viens confronter cette, ce monde éphémère, cette gloire éphémère et vous annoncer un règne éternel, un règne de paix et de, et de joie pour ceux qui sont prêts à me recevoir. » pour ceux qui sont prêts à abandonner tout ce qui est paillette et temporaire. Je suis venu pour vous, je suis venu pour ces personnes-là. C'est dans cette réalité que Jésus vient, dans cette humilité comme un bébé tout petit, simple, faible, fragile. Il vient dire, c'est mon règne qui va durer éternellement. Mais je ne suis pas venu pour être servi. C'est moi qui suis venu pour vous servir et vous donner ma vie. Voilà de quelle manière le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé la terre, et tout ce qui est autour de nous a décidé de venir sur cette, sur ce, sur cette terre en un jour de Noël. La seule raison, c'est qu'il a dit, je veux leur donner une espérance nouvelle. Je veux leur donner une joie nouvelle. Je veux changer leur regard des choses qui ne vont pas durer. Un cadeau, un sapin, ce que vous voulez. Et j'aimerais vous dire, je suis ici éternellement avec vous. Et ma paix sera avec vous éternellement. Dans cette période de Noël... J'aimerais t'encourager à te rappeler de chaque événement qui meuble cette fête. Chaque élément rappelle la venue de Jésus. Chaque élément, laissez-moi vous dire. Chaque élément. Les cadeaux, vous les voyez ici. Les cadeaux, il nous fait le plus beau cadeau. Il nous offre la vie éternelle. Aujourd'hui, quand tu ouvriras tes cadeaux le 24, le 25, quand tu veux, rappelle-toi que le plus beau cadeau, ce n'est pas la boîte, c'est la vie éternelle que Dieu te donne. Et celui-là, tu ne le tiens pas dans une boîte, tu le détiens dans ton cœur, par la foi, en ce petit bébé. Le sapin, comme je vous l'ai dit, l'histoire est très intéressante, vous pourrez aller lire. Symbole de la renaissance du soleil, symbole d'une longévité, de la renaissance de la lumière. Mais surtout parce qu'il ne se fane pas. Les, les épines restent vertes. Le règne de, de Jésus est éternel. Il ne s'arrête pas. Il ne se fanne pas. La lumière de Christ est éternelle. Amen. Lorsque vous verrez un sapin, bien sûr que quand on coupe le sapin, c'est sûr qu'il ne va pas. Bien sûr, il faut qu'il soit, il soit dans la terre, le sapin. Mais quand vous verrez un sapin, pensez que lorsqu'il est en terre, il ne se fane pas, il ne change pas. Dieu ne change pas, il reste le même. Son règne est éternel. La nourriture, il est né à Bethléem. Est-ce que vous savez ce que veut dire Bethléem? La maison du pain. Jésus dit, je suis le pain de vie à Bethléem. Tous les détails de cette histoire sont importants. Tout ce qu'on vit aujourd'hui nous rappelle Jésus. Tout ce qu'on fait aujourd'hui nous rappelle Jésus. Il n'y a aucun détail de Noël qui ne nous rappelle pas Jésus. Tout ce qu'on vit aujourd'hui nous rappelle Jésus. Il suffit juste de regarder au bon endroit. Il suffit juste de comprendre pourquoi on fête Noël. Le plaisir, les fêtes, il y a la fête pour chaque personne en Jésus. Il n'y a personne qui est exclu. Tout le monde peut prendre part à la fête avec Jésus. Il n'y a plus d'exclus. Et à Noël, c'est ce qu'on essaye de faire. Dimanche, on fera Frater Noël, on sera avec des gens qui sont tout seuls, des gens peut-être qui sont SDF, différents milieux. Mais ce que Jésus nous dit, c'est que avec moi, vous serez éternellement dans un temps de fête. Qui que tu sois, peu importe ton éducation, peu importe ta richesse, j'ai payé pour toi aussi. Je suis venu pour toi aussi. Et la bûche de Noël, pour certains on la mange, il y en aura même une tout à l'heure, elle symbolisait un temps de chaleur, un temps de communion, mais un temps où la lumière venait nous éclairer. À travers les uns et les autres, on manifeste la chaleur de Dieu. À travers l'amour qu'on se manifeste les uns et les autres, on manifeste la chaleur de Dieu. Et la lumière qui est en nous est reflétée en dehors. Chaque chose de Noël, tout ce qu'on fait aujourd'hui, j'espère que quand vous vivrez votre Noël et quand vous sortirez même d'ici, quand vous verrez un sapin, vous penserez à ce que j'ai dit, le règne éternel de Jésus. Quand vous ouvrirez un cadeau, vous, vous rappellerez, le plus beau cadeau, c'est la vie éternelle. Et celui-là, vous pouvez l'avoir. N'importe qui peut l'avoir. Alors, vous savez quoi on sait, je vais m'arrêter là, mais dans ces que, dans ces, juste dans cette petite explication, on a suffisamment de raisons de dire joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je vais vous proposer de faire maintenant ce que j'avais à cœur, c'est que par groupe, vous attendez juste, on va le faire, on va prendre quelques minutes par groupe avec les personnes avec qui vous êtes. Trois, quatre, si vous êtes un peu plus, essayez de vous séparer en groupe de trois maximum. J'aimerais qu'on prie pour la personne avec qui, on... très courtement vous priez pour que son temps de fête, parce qu'on va commencer, il soit conduit par le Seigneur, qu'il soit pour sa gloire et que les moments où il y a la détresse que vous puissiez dire « Seigneur, tu es venu pour me donner la paix, prince de paix, merveilleux conseiller, viens me conseiller, qu'est-ce que je dois faire Père éternel, il est avec vous à chaque moment. Et pour certains, peut-être vos voisins, Noël, ce n'est pas une période facile. Priez que ce Noël ait une dimension nouvelle dans la connaissance de qui est Jésus. Alors prenez maintenant un petit moment, on ne va pas faire trop long, mais prenez un moment et priez pour ceux qui sont avec vous, que ce Noël soit un Noël dans la présence de Jésus. Amen.